0: Goed, na deze onderbreking uh, gaan we weer met elkaar verder en we hebben voor de pauze heel wat besproken met elkaar. De geheimenissen zoals die in de schrift naar voren komen en dat is toch heel wat. En eigenlijk toch wel heel bijzonder dat we daar zicht op hebben mogen krijgen. Ik denk dat dat toch wel een, uh, iets uh, bijzonders is dat we deze dingen met elkaar kunnen bespreken. Wat... Uh, bij velen toch uh, ja, helaas ontgaat, zeggen we dan, helaas. En uh, uiteindelijk, uh, God gaat zijn weg met iedereen, dat is natuurlijk ook zo. Maar uh, het is wel goed als we met elkaar ja, bepaalde dingen toch, uh, lijnen vanuit de schrift, uh, naar voren kunnen brengen. Uh, van dat, is, dat is de lijn die God daarin uh, heeft neergelegd, voor zover wij nu kunnen zien. En uh, dat is altijd, uh, ja, dan is het ook... Uh, Dingen kunnen dan ook zuiver zijn. Hè? En uh, God is een genade God. Er gebeuren allerlei dingen onderweg met mensen, met ons als gelovigen. En wat we dan uit de schriften vernemen is allemaal, uh, dan zegt u ja, dat is allemaal ideaal. Maar de praktijk is weerbarstig. Ja, dat is het ook zo. De praktijk is ook heel weerbarstig daar gebeuren ook een heleboel dingen met mensen die uh, je, je als mens gesproken en als medegelovige liever niet had gewild dat dat die ander overkwam. Maar het is toch gebeurd. En uh, dat is de weerbarstige van de praktijk waar we mee te maken hebben. En uh, uiteindelijk is het toch zo, hè, als we, dan, we hadden natuurlijk of dat uitgebreide nog even over de bazuin. Maar uiteindelijk is het toch zo, het moment van de bazuin is een genademoment. Dat is niet een moment van... Dat iedereen afgetikt wordt op uh, wat je uh, in de loop van de jaren aan kennis hebt opgebouwd. Maar dat is een genade moment. Het gaat om ieder die verzegeld is. Die gaat op dat moment mee en heeft een ontmoeting, maakt die ontmoeting mee van de Heer in de lucht. En dat is het uh, geweldige waar we naar uit mogen kijken. En uh, dat geeft ook geweldig veel troost. Hè. Dat is onze. ...uitzicht, dat we al die ontslapen gelovigen, al die in Christus ontslapen zijn... ...die zullen wij weer dan ontmoeten. Dat is natuurlijk geweldige vreugde en natuurlijk vooral, vooral bovenal, verder daarbovenuit... ...wij zullen dan de Heer ontmoeten in zijn, zoals die werkelijk is. En dat is natuurlijk geweldig. In wie wij geloven zonder dat we hem ooit gezien hebben. Maar dat is toch natuurlijk iets bijzonders, hè? dat je in iemand gelooft. Je hebt hem nog nooit gezien, maar je weet dat hij er is. Je weet dat hij een redder is. Je weet dat hij verheerlijkd is en je gaat hem ontmoeten. Daar kijk je naar uit. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is echt om naar uit te zien en dat geeft je ook extra kracht in, zeker ook in moeilijke situaties. Paulus die sprak tot de Corintiërs. en we hebben vanavond wel wat meer in die eerste Corinthiebrief gekeken met elkaar. En dit heeft natuurlijk ook te maken met die ombekeer. Uh, waar, ...waar dat beheer van het geheimenis zo direct mee te maken heeft. Die ommekeer in Gods plan. En dat is een ommekeer in de zin van een scharnierpunt zou je kunnen zeggen... Waar dat, ...waarin de lijnen zeg maar, gezet worden richting redding van allen uiteindelijk. En dan zegt Paulus tegen die Corinthiërs... ...en dan gaat het om die wijsheid, hè, want wat verkondigen wij, daar begonnen we vanavond mee... Of wat verkondigt God, als ik het heel strikt even vanuit Efeze 3 zeg... ...wat verkondigt God door de Ecclesia heen, door de uitgeroepen gemeente heen? Dat is die veelvuldige wijsheid van God... ...aan die soevereiniteiten en gevolmachtigden enzovoort te midden van de hemelsen. Dat doet hij door de Ecclesia heen. En dat, had, dat is die wijsheid van God. En wat is nou die wijsheid van God waar Paulus het dan over heeft? Die veelvuldige wijsheid die zoveel kanten heeft... Je kan het ook weer vergelijken net als genade met een diamant die allemaal vlakjes heeft. En als het licht er anders op valt schitteren er weer andere vlakjes. Nou zo is het ook zeker met de wijsheid van God. Dat heeft zoveel kanten en heeft zoveel aspecten in zich. Daar heb je als gelovige veel meer dan één mensenleven voor nodig om daar iets van mee te nemen. En Paulus die verkondigt dan in het begin van de Korintebrief, wij verkondigen echter een gekruisigde Christus. Voor Joden inderdaad een strik. Voor de natieën echter dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel voor Joden als voor Grieken, is Christus Godskracht en Gods wijsheid. Dus we hebben ook het uh, aspect van de wijsheid. Hè? Dus die dwaasheid van de prediking, het dwaaze van het kruis. Waar aan iemand hing, waar totaal geen. ...kracht vanuitging zoals de Romeinen dat opvatten. Bij uh, de Romeinen ging het om brute kracht van het geweldige leger van Rome. Maar dit was een tentoonspreiding van ogenschijnlijk krachteloosheid... ...een gekruiselde Christus, wat voor de wereld dwaasheid is... ...zeker voor de Griekse filosofen van die tijd. En de Joden verlangden tekenen, wat Paulus ook zegt in dit stukje. Maar de wijsheid van God is een gekruiselde Christus. Via die weg bewerkt Hij de verlossing van de hele mensheid, bewerkt Hij het dragen van de zonde van de wereld en doet Hij alles weg wat verhinderde, wat een barrière kon zijn tussen Hemzelf en die mens. De mens Christus Jezus is nog steeds nu, zegt Paulus, de, middelaar, de enige middelaar tussen God en mensen is de mens Christus Jezus, de gekruisigde. En natuurlijk ook daarin verlengde de opgewekte. Gods kracht en gods wijsheid. Dat wordt allemaal zichtbaar in Christus. De gekruisigde Christus. Dat was een smadelijke dood. Het was een dood van, uh, voor misdadigers, voor criminelen in die tijd. Slaven. Dat was niet een straf die een Romeins staatsburger zomaar zou kunnen ondergaan. En dat onderging juist onze Heer, die diepste vernedering, waar de meeste smadelijkheid, waar de meeste schande mee verbonden was, dat is de gekruisigde Christus. En dat heeft enorm effect, ook in ons leven als gelovigen. Een gekruisigde Christus, dat houdt ook in, en dat leren we dan uit het evangelie van Paulus, dat ook wij, tezamen, met Christus, wat onze oude mens betreft, onze oude hier, onze oude mens betreft, samen met hem mede gekruisigd zijn. Hè, die oude mensheid is daaraan meegegaan aan het kruis. Dat is natuurlijk de prediking van het evangelie van Paulus, hoort ook bij het evangelie, hè, Romeinen 6. En daarom is die gekruisigde Christus is natuurlijk niet iets dat alleen aan het begin van Paulus boodschap klinkt, maar dat klinkt doorheen zijn brieven, tot en met de Efezebrief. hebben we ook gezien, Efeze 2, waarin uh, het woord kruis een essentiële betekenis, en essentieel was in dat hele stukje. Dus dat heeft een blijvende, blijvende grote waarde in het evangelie wat Paulus verkondigde. En juist die prediking van het kruis, die prediking van de dood van de oude mens, van de oude mensheid en niet zomaar een dood, maar een smadelijke dood, dat is juist een van de essentiële aspecten van het evangelie van Paulus. En dat, dat leest u niet in het evangelie van de besnijdenis. Dat leest u niet bij de besnijdenis apostelen. Het is alleen Petrus die in 1 Petrus 2 vers 24 het hout noemt, maar hij vermijdt zelfs ook daar nog het woord kruis. En dat is een heel kenmerkend verschil, wat ook een scheidslijn neerlegt tussen die twee evangeliën. Omdat in dat evangelie, en dat heeft hiermee te maken dat in het evangelie van de besnijdenis, daarin speelt het vlees, ook in de zin van vleeselijke komaf, speelt nog een rol. Maar als de prediking van het kruis komt, dan betekent dat dat die oude mens en daarmee ook het vlees mee gekruisigd is en dat dat dus geen rol meer kan spelen. En dat is wat Paulus natuurlijk ook in Efeze 2 in dat stukje uh, bekend, uh, duidelijk maakt, hè, waarin hij begint over de situatie van de natieën in het vlees, Efeze 2 vers 11 en 12, en hij eindigt met de situatie van de natieën, hè, gelovig enzovoort, in de geest. En daartussen, in dat stukje in het midden, staat het kruis. Hè? Dus dat, dat moet u natuurlijk niet vergeten, hè, dat in zulke gedeeltes dat kruis in feite een essentieel gegeven is. En dat klinkt niet, dat is niet zo omwentelend en dat is niet, zo, uh, dat is niet aanwezig in het evangelie van de besnijdenis. En daarom kun je die twee Evangeliën ook niet met elkaar mengen. Kan niet. Kan niet. Buiten Paulus is alles ons tot voorbeeld geschreven. Zeker. Alleen je kunt die twee Evangeliën niet met elkaar vermengen. Dat gaat niet. Dan raak je de kracht kwijt. De kracht van de boodschap. Christus is Gods kracht en Gods wijsheid. En, en dat is wat voor ons en voor iedere gelovige in feite centraal gegeven is, hè? Christus is Gods kracht en Gods wijsheid, gekruisigd uit zwakheid, maar hij leeft nu in de kracht van God. En dat is ook voor ons, hè. we zijn vanuit onszelf heel zwak, en, en als het om de mens gaat, en om het vlees gaat, en de oude, uh, noem alles maar, dat is allemaal zwak. Maar we hebben wel kracht ontvangen, door die geest in ons is wel die kracht van God werkzaam. En dat is, heeft alles met uh, de, de kruis en prediking ervan te maken. En dat is voor, voor iedereen, dat is voor of je nou uh, naar tekenen verlangde of uh, wijsheid zocht, Joden en Grieken. Uh, ja, het antwoord is Gods kracht, hè. het antwoord is Christus op beide. Dus dat sluit alle mogelijkheden van eigen verdiensten op welke manier dan ook, sluit dat uit. En uh, natuurlijk, uh, ja, als het gaat om uh, werken, Paulus spreekt natuurlijk ook regelmatig over het doen van goede werken, natuurlijk. Alleen de, de, de kracht is dan Gods kracht waarin je dat kunt doen. En uh, dat is dus niet meer uh, jij als mensje die alles maar gaat proberen goed te doen. Nee, het gaat om die goed werken waarin wij kunnen wandelen. Maar die kracht is dan van God. En je doet het ook niet voor een belang of wat ook. Belangeloos. Gods liefde is belangeloos. We, hebben, we kennen geen eigen belangen, maar we zoeken het belang van Christus. belang van Christus Jezus. Filippenzen spreekt daar natuurlijk uitvoerig over. En, en dat is waar het om gaat. Het gaat om hem en het gaat om, daarmee ook om zijn gezindheid. Waarmee hij ook in gehoorzaamheid tot en met de dood van het kruis die weg is afgegaan. Dat was die gezindheid waar Filippenzen 2 over spreekt. Ook moedige gezindheid en daarin willen wij de Heer navolgen. Belangrijk hoor, belangrijke dingen. En Paulus die spreekt nog meer over wijsheid in de eerste Corinthe brief En dat heeft wel degelijk ook te maken met in feite de tekst van Efeze 3. Daar zegt hij wij echter, of wij spreken echter wijsheid tot hen die gerijpt zijn. Een wijsheid echter die niet van deze eon is, nog van de vorsten van deze eon. Die buiten werking gesteld worden. He, dus Paulus had het hier en daar wel over die wijsheid. Alleen hij kon dat niet aan al die Corinthiërs kwijt. Omdat ze daar nog niet aan. Ja, om het zomaar te zeggen, daar waren ze nog niet aan toe. Hij zegt ook: Wij spreken de wijsheid tot hen die gerijpt zijn. Dus die al een zekere geloofsgroei, om het zo maar te zeggen. hebben doorgemaakt. Groei naar volwassenheid in het geloof. Want het ging om een wijsheid die niet uit de wereld verkrijgbaar is. En we, ja, je, merkt toch, je merkt toch wel eens dat mensen dan zoeken ze het daar en dan zoeken ze het daar. En wat zoeken ze dan in feite een stukje filosofie om hun eigen leven te kunnen ja, wat te doen, te kunnen ordenen, te kunnen. Hè. Tegenwoordig heb je allemaal coaches, hè, geloof ik, coaches, wel eens van gehoord, personal coach. Nou, je kan tegenwoordig voor alles coach krijgen, zo'n beetje, denk ik wel eens. Hè. Als ik een beetje ironisch euh, erover praat. Maar ik denk toch dat, dat je dan vaak bij een stukje wijsheid van de wereld terechtkomt. Met, met, die, met al die coaches. Ja. Ik, ik weet het niet hoor, maar ja, dat denk ik zomaar. Maar goed, uh, ja, ik weet niet, het zal wel eigenwijs zijn als ik dat zo zeg. Maar het gaat om die wijsheid die we uit de schriften. En Gods wijsheid is toch altijd uh, veel beter om daar naar te kijken. Van wat zegt God nou? Wat bedoelt God nou? En, en hè, zo, zo wij zeggen dan, ja, dat is wel een ouder boek. Maar als je simpele wijsheden voor het leven zoekt, dan heb je bijvoorbeeld een boek als Spreuken of een boek als uh, Prediker. Nou, uh, lees daarin. Ik bedoel, daar, daar vind je genoeg handvatten om... Uh, Hè, bijvoorbeeld als het gaat om geld, dan zegt Spreuken erover, nou probeer niet allemaal rijkdom, Paulus zegt natuurlijk ook in nee, 1 Timotheus 6, maar probeer er niet allemaal van die rijkdom te verzamelen, want voor je dat je het weet, krijgt het vleugeltjes en is het weer weg. Zo gaat het met, met, met materiële rijkdom. Hè? Vandaag is, uh, hè, misschien was een jaar geleden, de, dollar, de Amerikaanse dollar nog zoveel waard petrodollar, maar nu is die al uh, aardig gedevalueerd hoor, ten opzichte van, en jij had misschien geïnvesteerd in dollars, in Amerikaanse dollars, omdat jij dacht van, dat is wel een uh, bouwde, goede munt. En dan kan het ineens uh, devalueren en dan ben jij ineens een stuk van je, van je uh, waar je zo druk voor hebt gemaakt, waar je voor, zo voor druk, uh, je hebt lopen inspannen, werken, s'nachts wakker gelegen van de beurzen, weet ik wat allemaal. Terwijl die oude schrijven, die zei van, nou, Verzamel nou maar genoeg om van te leven. En alles wat er bovenuit gaat, daar moet je heel veel extra moeite voor doen. En wat levert het uiteindelijk op? Het kan zomaar vleugeltjes krijgen en het is weg. En dat zegt Paulus in feite ook in nee, 1 Timotheus 6. Dus ja, dat is de wijsheid van God. Hè? Maar hier gaat het om een wijsheid. Paulus hint hier, doelt hier op een wijsheid die nog verder gaat dan, dan uh, de, de dagelijkse dingen van het leven. Want hij zegt, wij spreken Gods wijsheid in een geheimenis. En daar doelt hij in feite al op, wat hij dan later in de feestbrief bekend maakte, die weggehouden is, er worden dezelfde woorden gebruikt, hè, die weggehouden is en die God tevoren bestemt, en nu gaan we heel ver terug, voor de eonen. Dus voor dat het plan van God van eonen in werking trad. Van, van die ja, dan kun je niet eens meer spreken over tijd, maar vanaf dat moment dateert die wijsheid van God. Dat was dus al in God verborgen. Die had dat plan al ontworpen voordat de eonen gingen lopen. Die had alles al bedacht, alles al tot in detail voorbereid. En werkt hij ook uit in Christus Jezus, dat hele plan. God die bewerkt ook alles in overeenstemming met de raad van zijn wil in zijn plan. Wat dat betreft hebben wij als mensen helemaal niets te vertellen. He, dat u hier zit als gelovigen, he? dat wij hier zitten als gelovigen, dat is toch ook Gods werk? Dat heb je toch ook niet van jezelf? Hij had je toch ook niet gedacht uh, toen je tien jaar was? Nee, nou dat is precies, nou, dat, is, dat is Gods werking in uw leven. Dat u dan hier nu zit, dat is ook Gods bedoeling geweest. Ja, dat, uh, dat is, je kunt het niet anders uh, uiteindelijk, als je het goed... ...goed vanuit de schrift naloopt, dan kun je niet anders dan daaruit komen. Uiteindelijk bij God. God is de bron van alles. Hij is de schepper van alles. Voor de aeonen tot onze heerlijkheid. Onze heerlijkheid, dat wordt ten volle uitgestald, om het zo maar te zeggen... ...op dat geweldige display van de Efezebrief. onze heerlijkheid... En we begonnen vanavond ook met Efeze 1, vers 3. Alle geestelijke zegeningen in Christus te midden van de hemelingen. Alsjeblieft, daarmee zijn wij gezegend. Wat heb je ervoor kunnen doen? Niks. En dat is onze en dat, dat geheim had dus te maken met onze heerlijkheid. Onze. Dus gelovigen van het lichaam van Christus. Daar doelt Paulus hier hierop. En in Korinthe was het, in die Korinthebrief is het allemaal nog niet zo duidelijk. Wat hij, wat hij naar voren brengt, het is nog in ontwikkeling allemaal, dat, dat zie je aan alle kanten. Maar in de Efezebrief. daar wordt het helemaal duidelijk. Hè? Daar wordt, wordt volle helderheid gegeven over dat geheimenis en over wat de plaats is van de Ecclesia, het lichaam van Christus. Tot onze heerlijkheid, en die heerlijkheid is enorm groot. Als we dat nu al ons geschonken in Christus, en straks als we dat aan de lijve ondervinden, zullen we merken hoe groot die heerlijkheid is. En als je daar eenmaal straks bent, dan zeg je, nou dan had ik nooit kunnen bedenken dat het zo groot is, dat het zo heerlijk is, dat het zo geweldig is. Nee. Nee, want het is ook niet opgekomen in ons. Hè. Die niemand van de vorsten van deze eon, zegt Paulus, heeft gekend, want indien zij haar kenden, zouden zij niet de Heer van de heerlijkheid gekruisigd hebben. En dat God zowel voor... De geestelijke vorsten, als voor de menselijke vorsten, hè? want Herodes, Pilatus en mensen van het Sanhedrin, die spanden tezamen en uiteindelijk werd hij gekruisigd. Dan kun je zeggen, ja dat zijn de vorsten van deze eon, maar ze werden wel degelijk beïnvloed door geestelijke machten, die hen er zover, hè, die hen ertoe brachten om dat te doen. Denk maar aan een judas die door de Satan in het hart gegeven werd om de Heer over te leveren. Dat kon Judas ook niet uit zichzelf. Maar daar was de invloed van de Satan, hè, en er staat zelfs zo voor de tegenstander in zijn hart, hè, staat er dan, of voer in Judas, en toen ging hij de Heer overleveren. Dus uit zichzelf was hij daar niet toe bij machtig geweest, of had hij tijdig ingezien dat, of had hij spijt gekregen vooraf. Nee, hij moest dat doen en daartoe wet, hij beïnvloed door die geestelijke macht, om de Heer te kunnen overleveren. Terwijl zijn rol al lang was voorzegd in de psalmen. Het was al voorzegd in Tenach. Duidelijk. Als je het terugleest is het volstrekt duidelijk dat er op Judas gedoeld wordt. Maar het stond dan vastgelegd in de schrift dat hij dat moest doen. En later kwam hij daadwerkelijk op het toneel en ging hij dat ook doen. Maar dat was omdat de Heer het voor, vooruit gezien had en vooruit gepland had en hem... ...in die rol gebracht had, de Heer koos hem ook uit... ...en de Heer wist op het moment dat hij hem uitkoos... ...lees maar na in Lucas 6... ...de Heer wist op het moment dat hij hem uitkoos... ...dat hij hem ook zou verraden. Daar wordt wel het woord verraden gebruikt. De enige keer. Meestal wordt het woord overleveren gebruikt... ...of overgeven. Maar er wordt één keer een woord gebruikt... ...dat gaat wat meer naar het verraden toe. En dat wist de Heer... ...dat, dat kun je daar denk ik uit die tekst opmaken... ...dat wist de Heer op het moment dat hij Judas koos... ...na een nacht van gebed... Dat zo, zo zijn die dingen dan gelopen. Je kunt dat teruglezen in de schrift. Hè? En dat moest ook allemaal gebeuren. En de heer wist dat. En hij werd gekruisigd. En, en wat hij ontging aan het kruis, ook dat was voorzegd in de schrift. De, ook, ook zelfs de lichamelijke effecten die dat bij hem had. Hè? Psalm, lees maar na, Psalm 22. Lees maar na, Psalm 69. Daar wordt dat in beschreven. En, en andere psalmen ook hoor. En dan kom je onder de indruk hè, van kijk, dat is allemaal zo neergelegd al in die nacht. En later is dat ook daadwerkelijk werkelijkheid geworden. En dat was ook het grote gebeuren van Gods plan van Eonen, zijn kruisiging en opstanding. En als ze dat zouden geweten hebben, wat God daarmee uitwerkte, maar dat was juist dat geheimenis, dan zouden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd hebben staat. Ja, dan hadden ze dat niet gedaan. Het betekende, ze dachten het overwonnen te hebben. Maar ja, later werd hij opgewekt uit de dood. En toen bleek dat ze alles verloren hadden. Ja. En kun je dat bedenken? Nee, dat kun je niet bedenken. Want, maar zoals er staat geschreven, wat geen oog waargenomen heeft, wat geen oor gehoord heeft, en tot waar geen hart van een mens is opgestegen, dat is al wat God gereed maakt, voor wie hem liefhebben. Je kunt het niet bedenken als mens, deze dingen. Dat is de wijsheid van God ook. Het is geen menselijke wijsheid. Maar wat dat hele gebeuren, dat die kruising, zijn opstanding. en dat wat God daardoor uitwerkt. dat is de wijsheid van God om het zo te doen en niet anders. Dat is zijn wijsheid. En, en daar kun je alleen maar als mens verwonderd naar kijken en daar in stille verwondering hem voor danken. Want ja, het is, dat komt in de mensen hart niet op, zoiets, om, om dat te doen. Zo'n wijsheid om het via die weg te doen. En juist daardoor blijkt Gods liefde. He, want juist die diepte, de diepste beweegredenen, die diepten van God, die werden juist daardoor bekendgemaakt. En dat heeft te maken met Gods wijsheid en Gods liefde. He, die die Samenkwamen in dat hele gebeuren. 2000 jaar geleden. op Golgotha. Nee, dat, dat is enorm, enorm. Dat is al wat God gereed maakt, voor wie je hem liefhebben. En als je daar iets van begrijpt. ja, dan valt je mond open. van verbazing. Want hoe geweldig is dat? Ons. en dan sluiten we af met deze tekst vanavond. aan ons echter onthult God het door zijn geest. Want de geest vorst alles na. Zelfs de diepten van God. En dat die geest van God ook de diepten van God navorst, kan door diezelfde geest van God ook iets van die diepten van God bij ons bekend worden. He, dat kunnen we dan gaan verstaan door zijn geest. Want als we deze dingen met elkaar overwegen en iemand zou hier vanavond bijzitten die volstrekt ongelovig is, die begrijpt hier helemaal niets van. Die zou zeggen, nou waar jullie het allemaal over hadden, ik begrijp hier echt helemaal niets van. Nee. Dat kun je ook alleen maar als die geest van God je dat doet verstaan, hè, die waarheid ervan. En dat, het, uh, ja, dat het echt, dit, dit echt van God is. Dat kan alleen maar omdat die geest van God in je werkt, die geest van de waarheid. En dat is natuurlijk genade, want ja, wie zijn wij? wij, zijn niet, wij zijn, hè, als het nou daarover gaat, wij zijn toch helemaal 0.0 beter dan andere mensen. Alleen, ja, we moeten, we moeten onderscheid maken. Ja, wij mogen dit geloven, God heeft ons dat gegeven. En die ander gelooft niet, of helaas nog niet. Dat is helaas, dat is jammer, verdrietig. En dat maakt ons tot bevoorrechte mensen, en daar danken we God voor. Maar we beseffen heel goed en heel diep dat het echt alleen puur zijn genade is. En dat blijft het ook. Maar die diepten van God die worden in de brieven van Paulus als, als, ja, als nergens anders in de schrift zo bekendgemaakt. De diepten aan wijsheid, aan liefde, aan genade, dat lees je nergens anders in de schrift zo. En daar, wat dat betreft is het toch een rijke schat, hè? die dertien brieven van Paulus, denk ik. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond en zo wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook zo vanavond hier bij elkaar konden zijn... Met uw woord in ons midden en vader we mogen ons verwonderen over uw wijsheid, dat u uw plan zo heeft doen ontwikkelen en tot een speciaal hoogtepunt is gekomen toen uw zoon werd gekruisigd. U heeft zelfs uw eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En zo kunnen wij nu leven vader en daar dank u voor. We danken u voor de heerlijkheid van uw genade. We danken u voor uw onpeilbaar diepe liefde. Vader, dat u werkelijk de redder van alle mensen bent. Voor ons onbegrijpelijk, maar u doet het. En vader, we loven en prijzen u als de redder van allen. En we danken u dat we mogen weten, heer, dat u die wereld verzoent. En dat die boodschap van verzoening uit mag gaan aan ieder die maar horen wil. We danken u dat u ons zo heeft begenadigd in uw geliefde zoon. Vader, dank u wel dat u ons dagelijks voet en koestert met dat woord. En ook deze bijzondere bijzonderheden uit uw woord, uit die rijke Efezebrief, vader, wat toch de top is wat u wilde onthullen. Vader, dan dank u dat we daar zo mee bezig kunnen zijn, nu nog steeds in alle vrijheid. En dat het ook zomaar uitgezonden kan worden. Vader, we danken u daarvoor. We danken u en dat velen nog dat mogen horen en... ...dat iets in de harten mag bewerken, vader, dat is ons gebed... ...bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Voor al diegenen die horen en luisteren en voor onszelf, vader, schenk ons dat bij voortduring. En geef ons die vervulling met de erkenning van uw wil, zodat we u waardig wandelen... ...en u in alles behagen en alle goede werken vrucht dragen... ...en zo mogen groeien in de erkenning van U zelf. Vader, dank u wel dat we ook mogen bidden voor hen die op dit moment verdriet hebben... Die in rouw zijn, wilt u hen bijzonder nabij zijn en dragen in dit verdriet en alle dingen die nu op hen afkomen. Vader, en we weten dat we een hier op aarde een kort leven hebben, maar dat u in de opstanding eindeloos leven geeft. En daar danken we u voor, vader, voor dat geweldige uitzicht. En we danken u dat we eens allen weer zullen terugzien op uw tijd, vader, die u bepaald heeft. We danken u zo dat we hier bij elkaar mochten zijn voor ieder die op afstand mee kon kijken en luisteren. We danken u voor ieder die hier was in de aker. We danken u dat we mogen opzien naar u. Wees ons genadig nabij ook in de komende dagen in al wat op onze weg komt. En mogen we wandelen in wijsheid, vader, in alle dingen. Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heerde Christus Jezus. Amen.